0: Jan, wie ist denn die Lage bei euch in Tel Aviv gerade?
1: Naja, wir sind hier in der Dauerschleife, wir berichten total viel. Gerade habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen so ein Moment, wo gerade nicht ganz klar ist, wie geht es weiter. Also es fliegen weniger Raketen aus dem Gazastreifen, obwohl es vorhin auch wieder Alarm gab, zwar nicht hier in Tel Aviv, aber unten im Süden. Es gab heute Angriffe Israels auf Ziele in Syrien und auch im Libanon. Da ist die die bedroht Israel auch. Und auch natürlich um den Gazastreifen ist es immer total angespannt. Da ist die humanitäre Lage auch furchtbar, die haben wir im Blick. Und gleichzeitig gab es auch gestern zum Beispiel den Versuch wieder von Hamas-Terroristen nach Israel zu kommen. Da war höchste Alarmbereitschaft. Also wir haben das alles hier im Blick, aber es ist nicht so ganz einfach, weil man wirklich ganz viele Orte im Blick haben muss und, und versuchen muss, irgendwie alles irgendwie unterzubringen und, und zu berücksichtigen.
0: Wir wollen mit dir heute ganz grundsätzlich mal drüber sprechen, warum gibt es den Konflikt überhaupt? Das heißt, ich glaube, wir brauchen heute wirklich ein bisschen Zeit mit dir und würden ganz, ganz tief einsteigen, wenn du bereit bist. Wow. Bist, bist du bereit?
1: Sowas von. Ich bin total bereit.
0: <lacht> hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist ann Wetter und ich spreche in dem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was aktuell im Nahen Osten passiert. Und vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus den DMs und Kommentaren der NewsWG. So, ist es ist äh, Mittwochmittag und 12.15 Uhr deutscher Zeit am 25. Oktober und wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Jan. Hallo. Jan, du bist mit dem ARD-Studio in Tel Aviv als Korrespondent ja viel in Israel unterwegs und wir haben gestern in der Folge mit Sophie gehört, dass die Israelis sehr traumatisiert sind von den Angriffen. Wie nimmst du denn die Palästinenserinnen und Palästinenser wahr, die du triffst?
1: Ja, ich bin da relativ viel im Austausch. Das kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Ne? Aber alle Palästinenserinnen und Palästinenser, die ich frage und treffe, die sagen mir, wir sorgen uns um, um die humanitäre Lage unserer Leute im Gazastreifen. Ich habe zum Beispiel vorhin mit Nidal, das ist eine Kollegin, mit der ich öfter zusammengearbeitet habe, gesprochen. Die hat auch eine eigene Geschichte, Vertreibung und Flucht in ihrer Familie. Die äh, regt sich auch über die israelische Besatzung im Westjordanland auf und die ist natürlich jetzt auch total traurig und, und aufgeregt über die humanitäre Lage im Gazastreifen. Da hat sie auch, die haben natürlich untereinander auch viel Kontakt und kriegt da viel mit und so weiter. Das ist für die schlimm. Und dann die anderen Palästinenser, mit denen ich rede, die kann ich nicht treffen. Die sind im Gazastreifen. Und da muss man sich ehrlich gesagt Sorgen machen um, um, um deren Leben. Also ich hatte gestern Abend wieder erst SMS-Kontakt oder WhatsApp-Kontakt. Ich, ich gucke dann immer, ähm, dass ich denen ab und zu mal schreibe und die versuche ein bisschen aufzumuntern oder gucke, wie geht's dir. Und ich kann überhaupt nichts für die tun. Die machen für uns echt eine super professionelle Arbeit in der Situation, in der die selber zum Teil Familienmitglieder verloren haben und selber gucken müssen, dass sie sich in, in, in Sicherheit bringen müssen. Also Amira zum Beispiel, die hat vier kleine Kinder. Die ist da in irgendwelchen Notunterkünften im Süden, hat sie sich untergebracht. Eigentlich wohnt die in Gaza-Stadt, die hat selber zu wenig Wasser, die hat eine hygienische Umstände, die sind nicht menschenwürdig und ähm, das sind natürlich dann manchmal auch echt harte Gespräche, weil man so merkt, auch wenn man mit denen telefoniert, hinten hört man noch die Geräusche der Bomben und die Leute haben echt Todesangst zum Teil. Und trotzdem arbeiten wir mit denen. Das, das hilft denen, glaube ich, auch, dass sie da trotzdem Profis sein können als, als Journalistinnen für uns. Aber natürlich sind die in einer persönlich ganz, ganz furchtbaren Lage.
0: Auf der ganzen Welt solidarisieren sich Menschen jetzt gerade mit Palästinenserinnen und Palästinensern. Auf Social Media passiert da viel unter dem Hashtag Free Palestine. Dieses Free Palestine, das begegnet mir immer wieder in diesem Zusammenhang. Ist es auch bei euch präsent und was, was von PalästinenserInnen in der Region genutzt wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist hier auch sehr präsent bei denen, die politisch unterwegs sind. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass alle, und zwar wirklich alle Palästinenserinnen und Palästinenser hier in der Region, den Traum haben von einem eigenen Staat der wurde ihnen ja auch versprochen, also spätestens mit den, mit den Oslo-Abkommen, zwei Staatenlösung und so, wir haben das ja alles im Kopf, ich nenne die Stichworte. Da gab es ja das Versprechen, okay, ihr Palästinenser, ihr bekommt irgendwann euren eigenen Staat. Und dazu ist es nie gekommen. Und da sind viele nachhaltig frustriert. Und es gibt aber natürlich unter denen, die Free Palestine sagen, auch die, die radikaler sind, für die Palästinenser viel mehr ist als Westjordanland, Gazastreifen, Ostjerusalem, sondern bei denen dann sozusagen auch unter Umständen Israel nicht mehr vorkommt. Also man muss sich genau angucken, wer benutzt diesen Ausdruck. Ist das nur ein Zeichen der Solidarität für die Palästinenser, ganz allgemein gesagt? Und das ist es auch hier manchmal natürlich bei Leuten, auch bei Israelis übrigens, die die Besatzung zum Beispiel kritisieren. Oder ist das ein universaler Anspruch, der dann eben auch gegen Israel gerichtet ist? Also da muss man ein bisschen hingucken, was da gemeint ist.
0: Jan, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich immer Folgendes. Einfach mal ganz kurz Wikipedia fragen. Das habe ich auch in dem Fall gemacht und da ist tatsächlich ganz eindeutig die Rede vom Staat Palästina und zwar steht da folgendes. Der Staat Palästina ist ein Staat im Nahen Osten. Palästina wird von 138 Ländern als Staat anerkannt. Der Nachbar Israel, die USA, die Dachländer und viele westliche Staaten erkennen ihn jedoch nicht an, pflegen aber trotzdem offizielle Beziehungen zu ihm. Ich kann an der Stelle tatsächlich nur sagen, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir kurz helfen, das einzuordnen?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel hier viele Israelis fragt, dann, dann würden die sagen, ein Staat Palästina, den, den gab es noch nie. Und die haben natürlich ein bisschen recht. Ne? Es gibt irgendwie ein Gebiet, das hieß früher mal Palästina. Es gibt einen Plan der Vereinten Nationen, das Gebiet aufzuteilen mit einem Staat, auch für die Palästinenser. Es gibt dann diese Verhandlungen über die Zwei-Staaten-Lösung, ne, Oslo-Prozess, ich sag nur das Stichwort. Aber einen Staat bisher, den hat es noch nie gegeben. Es gibt von palästinensischer Seite die Tatsache, dass die halt 1988 einen Staat einfach mal so ausgerufen haben. Und dazu muss man wissen, die haben das getan, nicht aus etwa Palästina oder, oder den palästinensischen Gebieten, sondern die haben das aus dem Ausland getan. Der Arafat war damals gar nicht hier in der, in der Region, sondern, sondern woanders. Und schon damals haben dann irgendwie viele Staaten gesagt, okay, ja, das machen wir mit. Es gab dann bis 1990 schon irgendwie 100 Staaten, die gesagt haben, ja, das erkennen wir an. Obwohl es diesen Staat überhaupt nicht gab und die Führung ganz woanders war. Das muss man irgendwie dazu wissen. Ne? Aber man muss auch wissen, auch Deutschland erkennt diesen Staat Palästina nicht an, der immer einen Wikipedia-Artikel hat. Das ist vielleicht nicht das wichtigste Kriterium, aber so. Deutschland erkennt den Staat nicht an, aber Deutschland setzt sich dafür ein, dass es einen palästinensischen Staat gibt die sagen, okay, wir haben diese Zwei-Staaten-Lösung verhandelt. Die heißt, es gibt einen jüdischen Staat, Israel, es gibt einen palästinensischen Staat und da müssen wir hinkommen. Auf der anderen Seite ist der palästinensische Staat auch anerkannt in gewisser Weise bei den Vereinten Nationen. Also die haben seit 2012 Beobachterstatus dort. Und das unterstreicht auch so ein bisschen die Staatlichkeit. Es gibt da auch Ministerien, es gibt eine Regierung, die hat nicht so richtig großen Einfluss, ehrlich gesagt, und ist auch nicht so richtig gut in Schuss, wenn ich es mal einfach sagen darf, aber so ein bisschen Staatlichkeit gibt es da schon.
0: Jan, lass uns noch mal einen ganz großen Schritt zurückgehen an der Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat ja die Idee, den Juden einen eigenen Staat zu geben, ähm, in dieser Region richtig Fahrt aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie sah es denn damals aus in der Region? Wer hat denn da gewohnt, als die UN vorgeschlagen hat, das Land aufzuteilen?
1: Ja, also man, man muss vielleicht ein bisschen noch ein kleines bisschen nach weiter zurückgehen. Also natürlich gab es hier immer eine, eine lokale Bevölkerung. Das waren arabische Menschen, das waren Beduinen, das war ziemlich gemischt. Es gab auch in der Region immer jüdische Menschen. Es gab Christen, Drusen, also ein, ein großes Gemisch eigentlich muss man sagen. Und ähm, ab Ende des 19. Jahrhunderts sind dann immer mehr Jüdinnen und Juden hierher gekommen auch durch Pogrome, die es in Osteuropa gab und dann aber auch ganz massiv natürlich durch den Holocaust, auch in Osteuropa, aber auch in Deutschland. Da gab es große Einwandererwellen und das wurden dann immer mehr, die hierher kamen. Und es gab dann die Erklärung von britischer Seite, die damals hier wichtig waren und die auch das Mandat, den Auftrag bekommen haben von den Vereinten Nationen, ihr verwaltet dieses Gebiet, das haben sie ab 22, 1922 getan, die haben schon erklärt, ja, es muss hier in diesem Gebiet einen jüdischen Staat geben, weil die Juden brauchen einen Ort auf der Welt. Und dann gab es eben diesen Beschluss der Vereinten Nationen, das Gebiet aufzuteilen und zu sagen, okay, wir machen jetzt zwei Staaten. Der eine ist der jüdische Staat, Israel, und der andere ist ein palästinensischer Staat. Und diesen Plan, den, den, den gibt es immer noch, der liegt in der Schublade. Es wurde dann versucht, den wiederzubeleben mit einer Zwei-Staaten-Lösung in den 90er-Jahren, aber eigentlich ist man da nicht so richtig viel weitergekommen.
0: Warum sollte genau in diesem Teil der Welt ein Staat für Juden entstehen?
1: Also zum einen ist das natürlich das, das biblische, gelobte Land, das von Gott verheißene Land ne? so für, für die Jüdinnen und Juden. Es gab schon... In, in ganz alter Zeit hier natürlich eine jüdische Präsenz und jüdische Königreiche, König David und solche Leute, die haben hier den, den Tempel gebaut und einen zweiten Tempel und das, das, war, das war wichtig. Und dann sind aber auch viele Jüdinnen und Juden, als die Römer hier waren, in die ganze Welt ausgewandert und vertrieben worden. Aber es gab immer noch eine kleine jüdische Bevölkerung hier in der Gegend und dann eben diese großen Einwanderungswellen. Es gab dann eben den Willen durch die Erfahrung im Holocaust und den Versuch der Nazis, die Juden auf der Welt zu vernichten, da gab es die Erkenntnis, okay, wir müssen einen Ort schaffen, der sicher ist für Jüdinnen und Juden in aller Welt. Und das ist der Staat Israel bis heute. Wobei Sicherheit können wir auch noch gleich mal drüber reden. Das ist natürlich jetzt im Krieg ein Gefühl, was was nachhaltig gestört ist natürlich bei den Menschen. Also das, das war dieser Ort. Und dann gibt es auch auf, auf jüdischer Seite die Bewegung, wir müssen dieses Land auch wieder uns nehmen und auf der einen Seite warten Juden ja immer noch auf die Rückkehr des, des Messias und, und auf das jüngste Gericht und das ist alles ganz religiös. Und es gibt viele Leute, die sagen, naja, wenn wir dieses Land jetzt in Besitz nehmen und wenn wir das besiedeln und es gibt hier richtig aktive Siedlerbewegungen, die auch immer mehr von diesem Land wollen, wenn ich es mal so einfach sagen darf, dann kommt der Messias vielleicht schneller und wir kommen näher ran an die Erfüllung, die wir uns als jüdisches Volk so wünschen und irgendwann bauen wir vielleicht nochmal den dritten Tempel
0: Gab es damals, äh, also jetzt wieder zurückgesprungen in der Geschichte, schon Kritik an dieser Entscheidung, dieses Land dafür auszusuchen?
1: Naja, es gab, es gab Kritik, das ist noch ein bisschen harmlos gesagt, es gab auch heftigen Widerstand. Es gab diesen, diesen Teilungsplan zu sagen, okay, wir machen einen palästinensischen, einen jüdischen Staat, ähm, den haben die arabischen Staaten damals abgelehnt. Haben gesagt, nee, das machen wir nicht, Das ist äh, da, damit verlieren wir zu viel an Gebiet und wir wollen hier keinen jüdischen Staat unter uns haben. Dann hat Israel 48, 1948 von sich aus den jüdischen Staat ausgerufen, und der ja auch heute international anerkannt ist und ähm, fest etabliert. Und sofort danach haben sich Armeen aus arabischen Staaten in Bewegung gesetzt, um diesen Staat zu bekämpfen. Das heißt, es gab massiven Widerstand dagegen. Es gab, das muss man auch wissen, ja im 19. Jahrhundert überall so den, die Bewegung des Nationalismus, auch in Deutschland, in, in, in Europa. Aber es gab dann auch ein bisschen später so, nach 1900, auch einen arabischen Nationalismus. Und also die Idee, wir müssen auch hier arabische Nationen werden. Da kommt aus der Zeit überhaupt auch erst dieses Konzept, wir Palästinenser irgendwie. Das, das entsteht dann erst nach und nach. Das ist eigentlich noch nicht so alt. Und...
0: Ich wollte dich das tatsächlich gerade noch fragen. Ähm, welche Bedeutung hat denn das Land für die Palästinenserinnen und Palästinenser? Also wenn wir wirklich über das Gebiet sprechen.
1: Naja, also es gibt erstmal noch nicht so lange, seit, seit ein paar Jahrzehnten erst, wenn man so will, einen palästinensischen Nationalismus, dass die Palästinenser sagen, ja, wir sind ein Volk und wir als Volk wollen auch unser Land haben für unser Volk. So Und ähm, natürlich muss man dann dazu wissen, es gibt da nicht so eine tiefe... Verbundenheit, wie sie bei den Juden auch ja, inszeniert oder historisch begründet wird durch die Geschichten der Bibel. Also das ist das gelobte Land. Viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die haben selber eine, eine, eine Geschichte von Flucht und Vertreibung. Also der Begriff, was ist denn jetzt hier das palästinensische Land, ist für viele eher diffus. Aber ich glaube, alle sind sich darüber einig, die Palästinenser brauchen einen eigenen Staat, um als Nation unabhängig zu sein. Und das ist das große Trauma, dass wir das bis heute nicht haben.
0: Leben denn jetzt alle Palästinenserinnen und Palästinenser in diesen beiden Gebieten, Gaza und dem Westjordanland bzw. Ostjerusalem, oder gibt es noch mehr Palästinenserinnen?
1: Genau, jetzt, jetzt wird es echt kompliziert. Also es gibt natürlich im Gazastreifen Palästinenserinnen 2,2 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr inzwischen. Es gibt im Westjordanland auf der einen Seite rund 700.000 jüdische Siedler. Und es gibt dort aber auch 3,2, manche sagen ein bisschen mehr, Palästinenserinnen und Palästinenser. Und dann gibt es natürlich in Israel palästinensische Israelis, das sind etwa so zwei Millionen. Und dann, dann gibt es eben noch Palästinenserinnen und Palästinenser, die weder hier noch dort wohnen, die sind ins Ausland geflohen. Also zum Beispiel in Jordanien gibt es ganz viele. Im Libanon, in Deutschland, da sind auch Palästinenser hingeflohen. Hin und da sagen die Vereinten Nationen, das sind so um die fünf Millionen vielleicht insgesamt. Also echt schwierig und, und die wohnen an unterschiedlichen Orten. Und die haben dann eben jeweils, je nachdem wo sie wohnen, auch einen unterschiedlichen Rechtsstatus, also unterschiedliche Bürgerrechte. Ne? So Und das, das, das macht das Ganze sehr kompliziert.
0: Julio hat uns in der Folge von Lost in der Ost, in der es darum ging, wie im Gaza eigentlich gehört, erzählt, dass die UN ein eigenes Hilfswerk für PalästinenserInnen hat. Warum das?
1: Naja, als der Staat Israel gegründet wurde, ist etwas passiert, was traumatisch ist bis heute für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Die nennen es die Nakba, die Katastrophe auf Deutsch. Es gab Flucht und Vertreibung von etwa 800.000 Menschen. Da wurden von denen, die den jüdischen Staat gründen wollten, hunderte palästinensische Dörfer zerstört. Es gab richtige Vertreibungen, viele Tote das war gewaltsam und diese Vertreibung, unter der leiden die Palästinenserinnen und Palästinenser bis heute, da gibt es immer ein Symbol, das sieht man zum Beispiel, wenn man in Westjordanland in die Orte reinfährt, da ist oft ein großer Schlüssel zu sehen oder viele haben den auch noch zu Hause. Das ist der Schlüssel von ihrem Haus in ihrem Dorf, in dem sie mal waren und das, was eigentlich so die Heimat ist. Deswegen ist dieses Thema Flucht für die ganz groß und das war eben Anfang der Zeit, als der israelische Staat gegründet wurde, dieses Hilfswerk, von dem du gesprochen hast, UNRWA, also das ist das Hilfswerk für die Palästina-Flüchtlinge, das wurde schon 1949, also ein bisschen mehr als ein Jahr nach der Gründung des Staates Israel gegründet. Das steht bis heute. Die betreuen bis heute so um die sechs Millionen Flüchtlinge. Im Gazastreifen ganz viele, im Westjordanland ganz viele, in Jordanien, im Libanon sind die aktiv. Und sind dafür Leute zuständig. Es gibt den Vorwurf, dass dieses Hilfswerk das Problem der Flüchtlinge verstetigt hat. Also Es gibt immer weiter immer neue Flüchtlinge. Da werden auch Leute, die Kinder von Flüchtlingen sind, werden zu Flüchtlingen. Und es gibt eigentlich keine Lösung. Das liegt aber natürlich auch daran, wie die Palästinenser in den jeweiligen Gebieten behandelt werden. Also Die haben im Libanon keine richtigen Bürgerrechte. Die sind im jo in Jordanien zum Teil in prekären Situationen. Die leben auch im Westjordanland oder im Gazastreifen in Flüchtlingslagern da muss man sich nicht vorstellen, das sind irgendwelche Zelte, die da stehen, sondern da leben die schon seit Jahrzehnten. Und das sind total prekäre, schwierige Verhältnisse. Die müssen eben auch mit Lebensmitteln versorgt werden und können sich nicht richtig selbst bilden. Und, und da gibt es dann Schulen, die betrieben werden und alles Mögliche. Das ist eine Riesenlogistik, Logistik, die dahinter hängt. Unter anderem eben deshalb, weil das Problem dieser Palästina-Flüchtlinge nicht gelöst ist, weil es keinen palästinensischen Staat gibt. Und das Thema bei den Verhandlungen, soll es jetzt einen palästinensischen Staat geben, worüber sie sich immer gestritten haben, ist, naja, was ist denn da mit den ganzen Flüchtlingen? Können die dann alle wieder zurück? Und darüber gab es und gibt es keine Einigung.
0: Der Konflikt jetzt ist ja eskaliert, weil die Terrorgruppe Hamas Israel angegriffen hat. Jetzt musste die Hamas ja damit rechnen, dass Israel sich verteidigt und dass viele Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza auch treffen würde. Warum machen die das trotzdem?
1: Naja, zum ersten Mal sind die radikal und militant, die wollen Israel vernichten. Es gibt jetzt halt wirklich aus diesem Krieg auch krasse Dokumente, wo die sich selber gefilmt haben, Gestern haben wir eine Aufnahme gehört, da ist ein Junge, der hat eine Stimme, der klingt wie 15 oder sowas. Der ruft seine Eltern an von einem Telefon einer, einer Jüdin und, und ist ganz stolz und sagt, Papa, ich habe zehn Juden mit eigener Hand getötet. Und die Eltern sagen, wunderbar, so nach dem Motto. Also die sind erstmal militant und, und, und radikal. Die haben aber natürlich in den letzten Jahren, das muss man auch sagen, nicht die Chance bekommen, am Tisch zu sitzen und politisch aktiv zu sein. Alle haben um die Hamas, eben weil sie Israel nicht anerkennt, einen großen Bogen gemacht. Auch Deutschland hat mit denen nicht gesprochen. Keiner hat mit denen geredet. Die haben halt den Gazastreifen da bekommen. Da waren sie mehr oder weniger abgeschottet. Die wurden irgendwie beliefert von Ländern wie Katar oder den Vereinten Nationen. Und es gibt, weil sich eben in dieser Frage, bekommen die Palästinenser einen Staat, keine Lösung gibt. Und weil viele Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland zum Beispiel auch die Besatzung immer härter erleben und der Raum für sie da immer geringer wird, totalen Frust der sich jetzt in diesem Terror auch natürlich ein bisschen entladen hat, der das aber natürlich überhaupt nicht rechtfertigt. Aber es gibt diesen ganz tiefen Frust, der dafür gesorgt hat, dass junge Leute sich radikalisieren, dass junge Leute der Meinung sind, wir können das hier nicht politisch lösen, wir müssen das mit Gewalt lösen. Und was die jetzt geschafft haben, so bitter das ist mit den vielen Toten und diesem schrecklichen Terror, ist ja, dass die palästinensische Frage jetzt wieder auf dem Tisch ist. Also dass, dass wir jetzt gerade darüber reden, wir beide, was, was, was ist jetzt eigentlich mit den Palästinensern und bekommen die jetzt eigentlich ihren Staat und was ist jetzt eigentlich mit dem Nahostkonflikt? Das war in den letzten Jahren überhaupt nicht oben auf der Tagesordnung. Israel hat diesen Konflikt, die haben das selber gesagt, so verwaltet mit super Kontrolle und Ausbau der Siedlungen und viel Militär und Deutschland hat gesagt, ja, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja verhandelt, aber jetzt, jetzt gerade haben wir halt keine Ansprechpartner und keiner will so richtig, aber das wollen wir machen, das lag in der Schublade, aber es gab keine, keine Initiativen, das hinzubekommen. Und durch diesen schrecklichen Terror ist das Thema jetzt wieder oben. Und das in diesem ganzen Schrecken ist vielleicht auch ein bisschen positiv, weil, weil jetzt endlich mal der Moment gekommen ist, wo man sich dieser Frage wieder richtig annimmt.
0: Jan, eine Frage noch aus der News-WG-Community, ähm, die ja Nachrichten auf Instagram machen, ist für dich wahrscheinlich nicht ganz leicht zu beantworten. Wir haben es jetzt auch immer wieder angeschnitten, aber ich würde es gerne nochmal so explizit stellen, die Frage. Warum gibt es seit Jahrzehnten keine Lösung des Konflikts?
1: Das ist, die, das ist die Masterfrage, genau. So wie es jetzt bisher war, glaube ich, gab es auf beiden Seiten, bei Palästinenserinnen und Palästinensern und auch auf israelischer Seite, viele Leute, die von der Situation profitiert haben. Also es gab so eine palästinensische Oberschicht, die hat sich mit den Hilfsgeldern arrangiert, die hat die Gelder, die auch die EU zahlt, zum Beispiel für die Palästinenser, gerne angenommen. Da gab es Korruption, da haben sich Leute gut eingerichtet. Da hatten bestimmte Parteien auch kein Interesse daran, dass jetzt irgendwie mal eine Wahl stattfindet, weil dann doch eher die Radikalen gewinnen. Deswegen machen wir das mal lieber nicht. Und die haben sich eben darin auch so ein bisschen zurückgezogen und mussten natürlich aber auch mit der Situation leben, dass es da keine Initiativen gab und dass, dass, dass niemand mit ihnen darüber reden wollte. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem palästinensischen Staat? Auf israelischer Seite gibt es die Hardcore-Fraktion, die jetzt hier auch an der Regierung ist, die den Siedlungsbau ausbauen wollen. Die wollen, dass das gelobte Land, ich sag's es jetzt nochmal, immer jüdischer wird. Und das ist ja in den letzten Jahren auch passiert. Also seit den, den 90, in den 90er Jahren gab es 150.000 Siedler im Westjordanland und in ost -Jerusalem. heute sind es über 700.000. Das ist völkerrechtswidrig, die Verlegung von Bevölkerung in ein besetztes Gebiet, das darf nicht passieren eigentlich. Aber das wurde immer weiter ausgebaut. Und solange die Palästinenser so schwach waren, solange sich die internationale Staatengemeinschaft Länder wie Deutschland auch damit arrangiert hatten und Israel damit immer weitermachen konnte, gab es auch keine Ansätze und keinen kein Bedarf, da irgendeine Lösung zu finden. Und das ist ein Zustand, da hat man den Konflikt verwaltet, irgendwie gemanagt und gesagt, wir machen da immer weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt mit diesem furchtbaren Terror und mit dem, den vielen Toten und den Opfern, das geht ja weiter. Der Krieg wird noch lange dauern ist das vorbei. Und jetzt muss man sich, glaube ich, anfangen, tatsächlich darüber nach Gedanken zu machen, wie kann eine Lösung aussehen.
0: Und äh, warum teilt man das Gebiet nicht einfach in die zwei Teile?
1: Naja, da ist ja erstmal die Frage, zwei Teile, wie sind die Teile, was ist die Grenze? Also die wurde mal irgendwie vereinbart. Und dann ist die Frage, okay, wer wohnt in den beiden Teilen? Also wir haben, wenn wir jetzt von dem Gebiet reden, was mal für den palästinensischen Staat gedacht war, da haben wir die Tatsache, dass da jetzt hunderttausende israelische Siedler wohnen und die gehen da auch nicht mehr weg. Also da muss man sich irgendwas überlegen, gibt es dann einen Gebietstausch oder ist vielleicht die Zwei-Staaten-Lösung gar keine Lösung, sondern wir machen eher so eine Art Föderation wie in der Europäischen Union, ich, du kannst in Italien wohnen und bist aber Deutsche oder sowas. So ein Modell, darüber wird nachgedacht. Aber so einfach teilen, so hier sind die einen, da sind die anderen, das, das geht nicht mehr. Dafür sind viel zu viele Fakten geschaffen worden und werden weiter geschaffen.
0: Gab es in den letzten Jahren Friedensversuche zwischen Israel und den Palästinensern oder was ist aus denen geworden?
1: Es gab keine Versuche auf offizieller politischer Ebene. Also auch die letzten israelischen Regierungen haben da keine Initiative gestartet. Auch die Palästinenser, die haben zwar immer gesagt, ja, wir, wir wollen das und haben aber auch immer mit Maximalforderungen dafür gesorgt, dass das nicht stattfindet, Friedensverhandlungen oder Versuche eine Alternativlösung zu finden oder überhaupt wieder in Richtung konstruktiver Lösungsgespräche zu gehen. Es gibt ganz viele Menschen, naja, so viele weiß ich gar nicht, aber es gibt viele Menschen hier in der Region, die haben begriffen, wir müssen uns gegenseitig erstmal anfangen als Menschen wahrzunehmen. Es gibt ganz viele Friedensinitiativen, die versuchen überhaupt erstmal Israelis, Juden, Palästinenser, Muslime und Christen und so weiter überhaupt zusammenzubringen. Und dafür zu sorgen, dass es da erstmal Dialog gibt, das ist erstmal der Anfang. Denn das gibt es zum Teil auch überhaupt gar nicht, die leben aneinander vorbei. Und diese Leute sagen, Na naja, wir, wir, wir müssen hier irgendwie versuchen, in diesem Gebiet, in dem wir nun mal alle sind, eine Form des guten Zusammenlebens zu finden. Und die muss heißen, dass wir gleiche Rechte haben, dass wir auch irgendwie Souveränität haben und dass wir trotzdem irgendwie gut zusammenleben können. Und das ist total schwer und es sind zu wenige Leute, die das wollen, und gerade jetzt, wo der Krieg tobt, will das, glaube ich, keiner. Aber vielleicht gibt es danach, wenn man darüber nachdenkt, okay, wie, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Die Chance, dass diese Fragen wieder lauter gestellt werden.
0: Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir über den Konflikt reden können, ohne antisemitisch oder antimuslimisch zu sein?
1: Empathie. Also ich ich finde, man muss sich sozusagen klar machen, es gibt, es gibt die Geschichten der einen, es gibt die Geschichten der anderen. Und und diese Geschichten, die muss man übereinander legen, die muss man sich getrennt anhören. Ich finde auch jetzt in dem Krieg, der passiert, muss man das schreckliche Leid sich klar machen, was, was vielen Israelis angetan wurde und die vielen Toten und die Leichen, die immer noch keinen Namen haben. Und diese ganzen schrecklichen Geschichten und dieser furchtbare Terror. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, was, was, was gerade mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen passiert. Und genauso ist es beim Konflikt auch. Es gibt die, die immer noch unter unter der Vertreibung leiden, die es vor Jahrzehnten gab und die das immer noch nicht überwunden haben. Und es gibt natürlich die Jüdinnen und Juden, die die wollen einen Staat haben, in dem sie sicher leben können. Und und, und diese ganzen Geschichten, die muss man zusammen sehen. Man darf nicht einseitig sein. Man darf keine Schwarz-Weiß-Bilder pflegen, sondern man muss gucken, dass echt viele Graustufen dabei sind und wir irgendwie ganz viele verschiedene Perspektiven mitnehmen. Und das ist halt echt das Schwierige, wenn man hier Journalist ist, weil das muss man in den Berichten tun und oft sind die kurz und alles kriegt man nicht rein, aber wir versuchen es.
0: Jan, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, was, was hast du noch vor heute? Was machst du als nächstes?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich bin noch bei den Kollegen vom Weltspiegel, die machen auch einen Podcast und dann schreibe ich vielleicht noch einen Kommentar, wo ich auch mal so ein bisschen über Zukunft nachdenken wollte, aber das muss ich mal sehen.
0: Also hört da gerne mal rein, wenn ihr Jan-Christoph Kitzler gerne weiter zuhören wollt in der ARD-Audiothek. Jan, vielen Dank. Danke euch. Und wenn ihr Fragen zum Thema Krieg in Israel und Gaza habt, die wir hier in dem Podcast beantworten sollen, dann schickt die uns ganz gerne. Und zwar entweder per DM an die News-WG, die macht Nachrichten auf Instagram, oder über unsere E-Mail-Adresse und die wäre lostinnaost alles zusammengeschrieben, at br.de. Packen wir euch aber auch nochmal in die Shownotes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR 24 und dem ARD Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News WG. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Christina Auerbach, Eva Achinger, Jan Christoph Kitzler, Marion Lichtenauer, Christian Limpert und ich, Ann-Katrin Wetter.